فهل أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريمة سماء بل شفاء بل هداية لماذا أنت لم تدرك نعيما فهل أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريمة سماء بل شفاء بل هداية لماذا أنت لم تدرك نعيم تلك آيات الكتاب الحكيم هذا الكتاب مشتمل على الحكمة فمن قرأه وتدبره وعمل به أوتي الحكمة ما الحكمة؟ قال ابن القيم الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي هدى ورحمة للمحسنين من المحسن؟ قال القشيري المقيمون عبادة الله كأنهم ينظرون إلى الله وشرط المحسن أن يكون محسنا إلى عباد الله دانيهم وقاصيهم ومطيعهم وعاصيهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون للهداية شرطا استقامة الظاهر وضربها مثلا بالصلاة والزكاة واستقامة السر والباطن وضرب لها مثلا باليقين كان الإمام أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته فكان من بركة ذلك أن مات ساجدا وكان الإمام أبو حنيفة إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها أولئك على هنا من ربهم وأولئك هم المفلحون ما أجمل أن ننسب الهدى إلى الرب لأن الرب هو من يهيئ لعباده أسباب السعادتين الدنيوية والأخروية ويهديهم إلى ما فيه مصلحتهم في الدارين فإذا تذكر على إفادة استعلاء المؤمن وعلوه بالحق والهداية مع ثباته عليه واستقامته إليه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل سبيل الله بغير علم ويتخذها ويتخذها هزوا خطورة عمل القلب قال قتادة والله لعله ألا ينفق فيه مالا ولكن اشتراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع وإذا تتنا عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها المستكبر فولاذي القلب فلا تخترق قلبه الآيات وترتد عنه دون أن تنفذ إليه أو تؤثر فيه العظات كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم احذر كثرة استماع الغناء كثرة استماع الغناء المحرم تصم الآذان عن الانتفاع بالقرآن فاجتماع النقيضين في القلب محال ولا بد لأحدهما أن يطرد الآخر في الحال أو مع الإمهال إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم الترك عمل لو كان بنية في الحديث قالت الملائكة يا رب ذاك عبدك يريد أن يعمل بسيئة وهو أبصر به فقال قبوه فإن عملها فاكتموها له بمثلها وإن تركها فاكتموها له حسنة إنما تركها من جراي جنات النعيم هي كلمة جامعة للنعيم البدني والنعيم الروحي أي ترف البدني وسرور القلب وهذا لا يكون تمامه ودوامه إلا في الجنة أما في الدنيا فمحال أن يجتمع النعيمان وإن اجتمع لا يدومان لاحظ أنه جمع الجنات بينما وحد العذاب إشارة إلى رحمة الله الواسعة وأنها سبقت غضبه وعن الله حقا كان من الممكن أن يقول وعد الله فحسب فمعلوم أن الله لا يخلف وحده لكنه أراد تثبيت القلوب المضطربة وطمأنة المترددين فقال حقا خلق السماوات بغير عمل ترونها هل فكرت يوما في من الذي حمل الأرض وسائر الكواكب في الفضاء وجعل لها مسارات تدور فيها بقوة ذاتية ولو نزع منها هذه القوة لسقطت في مجاهل الفضاء وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم من اللطف الإلهي أن سخر الله لك لكون من حولك ليحميك ويحفظك حتى وأنت نائم دون أن تشعر وبث فيها من كل دابة كل ما دب على وجه الأرض ولا أحد يعلم عدد هذه الدواب أي الكائنات الحية بل ما جهلنا من أنواعها أكثر مما علمنا منها وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هل تعلم أن عدد أنواع النباتات يقدر بحوالي 350 ألف نوع تنتشر في كل مكان على سطح الأرض سواء في المناطق الصحراوية أو قاع المحيطات أو أشد المناطق برودة في القب الشمالي والجنوبي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هل سمعتم عن أحد خلق ذرة في هذا الكون من العدم أو حتى زعم أنه فعل فكيف يعبد أناس حتى اليوم البقر والحجر من دون الله ولقد آتينا نقمان الحكمة نشكر لله الحكمة منحة ربانية وهدية إلهية وليست بالضرورة عن كبر سن ولكن عطاء الله يعطيه من يشاء من عباده فادعوا الله بالحكمة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم من وسائل التربية أنك إذا أمرت أحدا بأمر أن تبين له سببه فهذا أدعى لقبول الأمر منك
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس ذلك إنما هو الشرك لم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ثلاثة فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره وظلم لا يتركه فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم عز وجل وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يقص بعضهم من بعض أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير قال سفيان بن عيينة عن هذه الآية من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا قال سعد بن أبو يقص نزلت فيه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا قال لما أسلمت حلفت أمي لا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا قال فناشدتها أول يوم فأبت وصبرت فلما كان اليوم الثاني ناشدتها فأبت فلما كان اليوم الثالث ناشدتها فأبت فقلت والله لو كانت لك مئة نفس لخرجت قبل أن أدع ديني هذا فلما رأت ذلك وعرفت أني لست فاعلا أكلت الوالدان كافران بل ويريدانك كافرا ومع ذلك أمرك الله أن تحفظ حقهما فخدمتهما واجبة وطاعتهما لازمة إلا إن أمرا بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ليس في الشرك وحده بل في كل معصية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف واتبع سبيل من أنعم إلي ثم إلي مرجعكم ما الفارق بين التوبة والإذابة؟ قال أبو هلال العسكري التوبة هي الندم على فعل ما سبق والإنابة ترك المعاصي في المستقبل يا بني إنها ينتكم إثقال حبة من خردل فتكن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله هذه الآية دليل على تمكن القدرة الإلهية من أدق الذرات ولو كانت في أخفى الأماكن وأصعبها ما علمه بكيفية استخراجها وفيها إشارة إلى أن عمل المؤمن لأي حسنة أو سيئة مهما كان ذلك دقيقا أو صغيرا ظاهرا أو خفيا هي مثل حبة الخردل هذه يعلمه الله وسيحضره غدا مع صاحبها ليجازيه عليه الإنسان ستره الظلام أو كان في الضوء قد اطلع الله عليه سواء أسر في نفسه أو أعلم فالله يعلم ذلك كله فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية ولا تخفى عليه خافية 
لماذا يقترن دائما اسم اللطيف بالخبير والجواب لأن اللطف العلم بدقائق الأمور لا يتأتى إلا بالخبرة وهذه الخبرة لا يصل إليها إلا الله سبحانه وتعالى كلما زادت الخبرة زاد العلم بما خفي ولذا اقترن بها اللطف قال الإمام الشوكاني إن الله لطيف لا تخفى عليه خافية بل يصل علمه إلى كل خفي وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك لا بد مع الدعوة إلى الله من أذى ينال الداعي ولا يدفع الأذى إلا بالصبر ولا تصاير خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا قال ابن عباس ولا تتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك ولو ما عامل النظافة أو المتسول في الطرقات وقصد في مشيك يرشدك القرآن إلى كل شيء حتى طريقة المشي قال الإمام القرطبي والقصد ما بين الإسراع والبطء أي لا تدب دبيب المتماوتين ولا تثب وثب الشطار قام من صوتك إن كر الأصوات لصوت الحمير من وصايا الإمام البنا لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إليه السامع فإنه رعونة وإذا عتاب أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب وأسبع عليكم نعما ظاهرة وباطنة النعم دنيوية وأخروية فالدنيوية الظاهرة الصحة والمال والعيال والأموال وحسن الخلقة والدنيوية الباطنة ستر عيوبك وقبيح أحوالك التي تكره أن يطلع عليها الناس والأخروية الظاهرة الإسلام والقرآن والأخروية الباطنة ما ستر من عيوبك وأخفى من ذنوبك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى كلما قل العلم زاد الجدال قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا كم اضاع التقليد الاعمى وتعطيل العقل اجيالا من المسلمين قال علي عزت بيجوفيتش حين نعلم الانسان التفكير فإننا نحرره وحين نلقنه فإننا نضمه للقطيع ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك من عروة الوثقى قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن يسلم بالتجديد يعني سلم أمرك إلى الله كما يسلم الرجل متاعه إلى غيره يتوكل عليه وفوض أمرك إليه ومن كفر فلا يحزنك كفره 
هذا هو حزن الأنبياء وورثة الأنبياء حزن على ما يصيب غيرهم لا على ما يصيب نفوسهم إن الله عليم بذات الصدور في الآية تهديد ووعيد لكل من خالف سره علانيته وكان ظاهره خيرا من باطنه بأن الله يعلم ما تخفي صدوركم من نيات ومكنونات فأصلحوا بواطنكم وطهروا سرائركم نمتعهم قليلا ما أقل قدر الدنيا إذا قورنت بالآخرة ففي صحيح البخاري وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ثم نطروهم إلى عذاب غليل بعد متاع الدنيا القليل جاء دور العذاب الطويل والذي يجمع بين شدته وآلامه على النفس وعدم طاقتها لاحتماله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الخمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما من نعم هو الذي يستحق الحمد وحده لكن أكثر الناس لا يحمدون الله كأنهم جهلة لا يعلمون هذه الحقيقة لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ما سر اقتران اسم الله الغني باسم الحميد السر أن الكل محتاج إلى الله والله غير محتاج إلى أحد فهو غني لعدم حاجته وحميد مشكور لقضاء حوائجكم قال الخطابي والحميد هو المحمود الذي استحق الحمد بأفعاله وهو الذي يحمد في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط ولا يعترضه الخطأ فهو محمود على كل حال قال شيخ الإسلام ابن تيمية والحمد على الضراء يوجبه مشهدا أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب ذلك مستحق له بنفسه فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت ما نفدت كلمات الله لو اجتمعت مواهب أهل العلم والبلاغة والفصاحة أولهم وآخرهم على قلب رجل واحد ليوفوا هذه الآية حقها من بيان وبلاغة لما استطاعوا أي لو أن أشجار الأرض كلها بريت أقلاما وصار البحر مدادا لها ويمد بسبعة أبحر أخرى وكتبت بتلك الأقلام وذلك المداد كلمات الله من علمه وحكمه لتكسرت تلك الأقلام ولا نفد ذلك المداد ولم تنفد كلمات الله التامة التي لا يحيط بها أحد ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة آفة أكثر الخلق أنهم يقيسون قدرة الله غير المحدودة بمقاييس عقولهم المحدودة قال مجاهد القليل والكثير عليه سواء إنما يقول له كن فيكون
إن الله سميع بصير السميع إما بمعنى المجيب أي للدعاء أو بمعنى الإدراك وسماع الإدراك ثلاثة أقسام سماع تهديد وهو للعصاة والمجرمين وسماع تأييد وهو للمؤمنين ومثاله إنني معكما أسمع وأرى وسماع إحاطة وشمول كما في قول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات وسخر الشمس والقمر كل يجرينا هذا أخبار بحركة الشمس والقمر من مئات السنين فكشف العلم الحديث مثلا أن سرعة دوران الشمس حول مركز مجرة درب التبانة يساوي 240 كيلو مترا في الثانية الواحدة وأن الله بما تعملون خبير من قدر على هذه الأجرام الضخمة والأعمال العظيمة لا بد أن يكون عالما بها أفلا يكون عالما بأعمالكم وأنتم الأصغر والأهون لما قدم بما تعملون بدلا من قوله خبير بما تعملون والجواب الحصر هنا إضافي والغرض منه التحذير كأنه قال لو لم يكن خبيرا بشيء لكان خبيرا بأعمالكم فاحذروه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل قال الإمام الرزي والحق هو الثبت والثابت الله وهو الثابت المطلق الذي لا زول له فهو الحق وما عداه الباطل لأن الباطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وأن ما يدعون من دونه الباطل والآية تتناول نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة والطلب ودعاء العبادة شامل لكل القروبات الظاهرة والباطنة لأن المتعبد لله طالب وداع بلسان حاله وأما دعاء المسألة فهو أن يطلب الداعي ما ينفعه وكشف ضره ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم ليريكم من آياته إن في ذلك الآيات لما ذكر آية سماوية في قوله ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر أتبعها بذكر آية أرضية أن الفلك تجري في البحر وذكر بفضله في قوله بنعمة الله إشارة إلى سبب جرائن الفلك أي الريح فتجري بسببها الفلك بأمر الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قال الشعبي الصبر نصف الإيمان والشكر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله ألم تر إلى قوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لا تجعل الدعاء كالدواء لا تستعمله إلا عند البلاء في الحديث من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد ما أقبح الغدر بعد العهد 
والتهاون بعد الإنعام قال ابن كثير فالمقتصد هنا هو المتوسط في العمل ويحتمل أن يكون مرادا هنا أيضا ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر ثم بعدما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام والدأب في العبادة والمبادرة إلى الخيرات فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور يستدل بفساد الظاهر على فساد الباطن فجحود الآيات في الظاهر سببه الغدر والكفر المستقران في قلب العبد في الباطن أقبح الغدر هو الغدر مع الله قال زيد بن أسلم والختر أتم الغدر وأبلغه واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده بالخوف تنصلح القلوب خوفنا الله مرة بأفعاله فقال واخشوا يوما ومرة بصفاته فقال ألم يعلم بأن الله يرى ومرة ثالثة بذاته فقال ويحذركم الله نفسه واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده ولا مولود وجاز عن والده شيئا عملك عملك صلاتك صلاتك صلاحك صلاحك لن تنفعك غدا قرابتك ولا والدك ولا ولدك قال ابن كثير بعد أن ذكر هذه الآية فهذا أبلغ النقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا ولا والغرور بفتح الغين وما غر الإنسان من شيء كائنا ما كان شيطانا كان أو إنسانا أو دنيا قال الضحاك ومجاهد الغرور الشيطان أجارنا الله من الشيطان قال سعيد بن جبير أن تعمل بالمعصية وتتمنى المغفرة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسم غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذه الخمسة هي مفاتيح الغيب ففي صيح البخاري مفاتيح الغيب خمسة ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لما قالت إحدى النساء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يعلم ما في غد نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قولي ببعض ما تقولين